0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Brottslighet och otrygghet i samhället har allt mer kommit att bli ett problem för företagen. I en färsk undersökning framkommer att mer än var fjärde företag är påverkat i hög grad av brott och otrygghet. Det handlar dels om stölder, inbrott och bedrägerier men även om bilden av att man bedriver sin verksamhet i en otrygg stad vilket påverkar attraktiviteten för besökare och kunder och riskerar att bli ett hinder för att kunna rekrytera kompetens utifrån. När företagen i svenskt näringslivsmätning av det lokala företagsklimatet får välja ett område som de tycker att den egna kommunen bör prioritera är det faktiskt så att minskad brottslighet och ökad trygghet hamnar överst på önskelistan. För att komma lite närmare problemet med brott och otrygghet som drabbar företag kontaktade jag en ledande expert på ämnet. Ja, då sitter jag här med Carl Lallerstedt som är ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Ja, tack så mycket. Det är väldigt kul att vara här.
0: Kan du berätta lite grann om dig själv och ditt uppdrag?
1: Ja, jag är Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenska näringslivet. Det är ett ganska brett område men det är tre prioriterade områden som man kan koka ner det till. Och det ena det är totalförsvar. Vi är i processen att bygga upp ett totalförsvar i Sverige och det kommer att påverka näringslivet och många av våra medelsföretag mycket. Så det är ett givet område att fokusera på. Sen har vi i och med digitaliseringen i samhället så blir cyberfrågorna aktuella. Och sen har vi också trygghetsfrågorna eller brott mot företag. Och det kan ju hänga ihop lite med cyberområdet också. Men de senaste åren så har ju situationen förändrats i Sverige. Och många företag har blivit mycket mer medvetna om, om säkerhetsfrågorna. Och vi, vi är två på Svenska Näringsliv som jobbar med säkerhetsfrågor. Och det är Olof Eriksson och jag själv. Sen har vi också någonting som heter Näringslivets säkerhetsdelegation. Som är ett nätverk och det är organiserat i sex regioner och en, en, en central delegation också som fokuserar på säkerhetsfrågor specifikt.
0: Vilka vilka består det här av? Är det företag eller är det
1: andra? Ja, alltså det, namnet skulle ju föreslå att det nästan bara är för, men det är inte bara företag utan det är också myndigheter och andra berörda aktörer. Så det, det är. Ett nätverk där säkerhetsansvariga vid företag också kan få kontakt med dels kollegor vid andra företag som jobbar med, med liknande frågeställningar men även med myndighetskontakter också.
0: Vi ska prata om otrygghet och brottslighet här idag. för att börja med att fråga, är det ett växande problem i Sverige enligt din mening?
1: Ja, det här är ju en sån här lite lustig fråga då. Det, det, det finns ju en bok från 1954 skriven av den här som heter Daryl Huff och den boken heter How to Lie with Statistics. Och det är ju lite så att vad är det man tittar på? Och tittar vi på vissa typer av brott så har de gått ner den senaste tiden men om vi tittar så ser vi vissa trender som är oroväckande. Och det är framförallt allt brott med koppling till, till grovorganiserad brottslighet. Om vi ser skjutningar och sprängningar så har de ökat väldigt kraftfullt den senaste tiden. och Det har ju fått väldigt mycket medialt fokus. Och även utpressningsbrott har ökat över tid. Sen kan man också då titta på något som Bro gör varje år, den nationella trygghetsundersökningen. Och Det vi ser där sen 2015, det är ju en kraftig ökning då av sexualbrott, personrån, trakasserier och hot. Så att det, är, det är inte
0: helt lätt att tolka statistiken om det går upp eller ner och det beror på olika typer av brott då?
1: Ja, men det man kan säga och det liksom, tittar vi på det liksom den mediala rapporteringen så har det skett en tydlig förändring. Och även också om vi tittar på våra medlemsföretag och medlemsorganisationer så finns det en annan uppfattning kring hur allvarligt läget är nu jämfört med hur det var för några år sedan. Så att det, det har ju skett en, en förändring ehm, och det är ju någonting som kostar våra medlemmar väldigt mycket. Mm. Sen Samtidigt så mot den här bakgrunden så har ju polisen haft svårigheter att... Så att de senaste åren har de inte lyckats fylla alla platserna på, på polisprogrammet. Och det, det båda är då kanske inte så väl för, för framtiden. Nej.
0: Och det, det, den här statistiken och rapporteringen skulle du säga att den leder till att den allmänna otryggheten, oavsett om brotten går upp eller ner, men den allmänna upplevda otryggheten är högre än tidigare?
1: Ja, det är ju en konsekvens av det. Så att det, är, det är ju andra siffror som Brå också har, där de tittar just på den här liksom tryggheten. Hur man känner sig, att liksom gå ut sent på kvällen och lite sådana där saker. Så att de här sakerna hänger ju ihop, absolut.
0: Om, om vi håller oss kvar vid det personliga planet, då när, när upplevde du själv otrygghet senast?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju lite... Arbetsskadad kanske. Jag, jag fokuserar ju mycket på de här frågorna och träffar många som jobbar med, med säkerhetsfrågor på olika sätt. Um, men jag tycker det är ganska intressant om man tänker då brottslighet och otrygghet. Då kan man se som en sak är då nyhetsrapportering och statistik. Det är inte personligt. Sen har man liksom då nästa grad: då, liksom att det är folk du känner i din omgivning som är drabbade, och sen då att du själv blir drabbad. Och det här tycker jag, om man, ett land som Sydafrika då har ju alla skräckexempel om erfarenhet av brottslighet som de själva har påverkats av eller personer nära dem. Och nu tycker jag att det börjar bli lite mer att man ser det här och hör saker i sin direkta miljö på ett annat sätt än vad man kanske gjorde tidigare Och det hänger väl ihop med den här uppfattningen om att öka
0: Men också att brottsligheten kanske har kommit närmare då?
1: Ja, till exempel. Jag är lite involverad i en fotbollsklubb på ett blygsamt sätt. Och där har man ju haft problem med barn som går hem då efter träning och blir rånade till exempel. Så det är ju en sån där... Vardagssak. Eller att man har släktingar då som har blivit drabbade av stöld eller andra typer av brott. Om vi går över till
0: företagen. På vilket sätt drabbas svenska företag av otrygghet och brottslighet?
1: Ja, sex av tio företag uppger att de har drabbats av brott de senaste två åren i en studie. Gjorde. Och sen när man ser då hur ser man på framtiden då tror hälften att det kommer bli värre och det är en procent som tror att det kommer bli bättre. Så att det är ju en väldigt negativ framtidssyn och just de brotten som påverkar företagen mest det är de här mängdbrotten. Det är stöld, det är inbrott, skadegörelse och det, det är... Så det är klart att effekten av vissa brott är inte lika allvarlig. Så man ska ju, det är klart att det finns många värre brott. Men för företagen, det som faktiskt kostar mest att påverka de flesta det är de här mängdbrotten. Och det är väldigt höga kostnader som det handlar om.
0: Är det några särskilda branscher som är mer utsatta än andra?
1: Ja, alltså det, som jag tycker, det, det är ju vissa branscher som är mer påverkade. Och det beror lite på vilka... Studier man, man tittar på Men handen är ju en sån här klassisk Bransch som är mer utsatt Byggbranschen är också En annan Men det som egentligen Är intressant när man tittar på statistiken Det är just att det är De flesta branscher Är utsatta det, det är inte så att vissa branscher inte har några problem Sen är det klart att de är relativt mycket större för vissa Men det, det slår verkligen brett Mot näringslivet mm. Och, och äh... Handen, tänker jag mig, det handlade kanske mest
0: om eh, rena stölder av varor. Eh, du nämnde byggbranschen. är det maskiner och, och verktyg och sånt då, eller vad,
1: vad så jag fått grepp ja, på vad det handlar nej, om? Men det, 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 det är klart. Så stöld det, det är ju om vi slår, det är den enskilt största om vi tar kostnadsmässigt kostnaden för företagen. Eh, och då är det ju klart olika sorters saker som blir stulna och där är det ju även om vi tar jordbruksverksamhet, skogsindustri- så har man ju stora problem på landsbygden också med, med att det inte är någon- större polisiär närvaro om man säger så. Men det är klart om vi tar inbrott så kan ju det påverka väldigt många. Sen är det ju klart att det beror lite på vad som är stöldbegärligt. Så det är klart att det drabbar ju olika på olika sätt.
0: Mm. Jag kan tänka mig ur ett rent personligt plan att det är betydligt. Man blir mer påverkad om man blir utsatt för ett rån, till exempel, jämfört med om någon har slängt diesel ur ens maskiner. Sen, så att det blir kostnader i förlängningen också med kanske sjukskrivningar och den typen av problem som uppstår.
1: Ja, och där tror jag om vi, om vi tänker just här med kostnadsbiten.
0: Ja, vad, vad, kost, vad kostar det för företagen med brottsligheten?
1: Ja, alltså det här är ju då vad är det vi räknar. Och då är det ju direkta kostnader. Det är ju en, en aspekt av det hela. Så vi säger att du hade ett inbrott och det försvann varor till ett värde av x mycket. Liksom. Du, då har ju den kostnaden. Men sen finns det om vi tänker då åtgärder. Ja, men du kanske har ett larmsystem som du betalar för- det är ju en kostnad och den, den får ju du oavsett om det är ett brott eller inte. Du har en försäkring, det är ju delvis då kostnad som är relaterad till, till brottsligheten. Sen så har du då olika indirekta kostnader, att du kanske på grund av brottsligheten- inte investerar lika mycket eller lägger ner någon verksamhet. Och det vi har sett då i en studie, då, 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 gjort en, en är inte publicerad nu men den, den andra gjorde vi för ungefär två år sedan- um, och någonstans mellan 40 till 50 miljarder är väl ungefär de direkta kostnaderna för företagen. Men om vi räknar med då de här åtgärderna, då är ju det över 20 miljarder som, som företagen satsar på, på åtgärder. Sen är det vissa typer av brott, när vi tittar då bara på de direkta kostnaderna, som är mycket högre än vad, än vad företagen uppskattar själva, för man kanske inte alltid är medveten om hur mycket man är utsatt och i vilken utsträckning. Vi tar till exempel den immaterialrättsliga brott. Då kom PRV, eller det var inte PRV, det var OECD, men på PRVs uppdrag släppte en studie förra året. och De uppskattar då att intrång då, när det gäller så att piratkopierade fysiska varor talar vi om nu, alltså ingen digitalt, här, det är bara fysiska varor. Då är kostnaderna för svenska företag 17 miljarder om året. Och det är en kostnad som inte riktigt liksom har fångats upp överhuvudtaget i den storleksordningen i vår studie när vi tittade på kostnader för företagen. För det är väldigt svårt för företagen att känna till det här. Så Det här bygger då på beslag av tullmyndigheter internationellt som man extrapolerar från det, vad kostnaderna är. Och de uppfattas då som konservativa då enligt PRV. så sannolikt är de här kostnaderna ännu högre. Men liksom, om man slår ihop allt det här alltså då, då skulle ju kostnaderna kunna approchera eh, någonting omkring 100, 100 miljarder per år eh, för företagen. Så det är enorma summor. Verkligen. Och då har
0: man ändå inte räknat in de uteblivna investeringarna då.
1: Nej, det här är det som är så jättesvårt att räkna räkna allting. Och det, det är svårt att kvantifiera. Och, och det här är ju lite då av dilemmat. Tittar vi då på olika policyområden där staten ska prioritera att hantera vissa utmaningar, då, då måste man ju ha en, en tydlig problembild. Och det är ju det man inte riktigt har haft. Ehm, och det är ju därför vi på Svenskt näringsliv har börjat fokusera på det här mäta kostnader. Och vi ser det, är, det är positivt då. Även att vissa myndigheter som PRV också har, har bidragit till att ta fram nytt material. Och där vill vi att. Brå, Statistiska centralbyrån och polisen också börja bidra ännu mer på det, på det området.
0: Så vi behöver bättre
1: underlag, mer statistik
0: för att kunna visa på hur den samhällsekonomiska kostnaden som, och konsekvenserna av brottsligheten.
1: Absolut. Så är det. Det är väl lite som att tänka om att man ska hantera en sorts patient. Först måste vi ställa en sorts... Diagnos, liksom, vad, 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 vad är det för sjukdom den här patienten är drabbad av och hur påverkar den? Och sen så kan vi komma då med en sorts handlingsplan för att lösa eh, problemet. Och, och tyvärr så är det väldigt mycket sånt här basalt som behövs göras än så länge– –att vi måste få en tydligare kartläggning av hur företagen drabbas– –så vi kan sätta in de mest effektiva åtgärderna. Mm. Vilka faktorer skulle du säga
0: påverkar om brottsligheten ökar eller minskar?
1: Ja, alltså det här är ju en väldigt stor och komplex fråga. Jag skulle säga om vi tar ett sorts helhetsperspektiv. En hedlig person begår ju inte ett brott, förhoppningsvis, oavsett om möjligheten finns eller inte. Men någonstans, tillfället gör ju också tjuven. Så att, att ha ett medvetet säkerhetstänk att man liksom bygger bort vissa möjligheter till brott. Sen om vi ser då själva det här med straffsatser och någonstans. Om du vet att du inte kommer åka fast för ett brott, då, då, då har du ju inte ett speciellt starkt avskräckning. Så kan du öka sannolikheten att folk faktiskt åker fast. Det är nog ännu viktigare än själva straffsatsen. Sen är det ju klart att liksom den kombinationen eh, någonstans att som desto större sannolikhet att åka fast och desto större straff så, så, så borde ju det rimligtvis vara mer avskräckande. Mm.
0: Det brukar ju eh, kopplas ihop väldigt mycket med hur väl samhället som helhet fungerar och klyftor i samhället och, och eh, man brukar prata om människor som hamnar i utanförskap och att eh, där ökar risken för att man hamnar i brottslighet. Man ser andra, andra vägar till framgång än, än de som finns inom lagens rutnät. Hur skulle du säga att en, en sån situation som vi befinner oss i nu med coronakrisen, finns det risk att det kommer påverka utvecklingen när det gäller brottslighet?
1: Ja, tyvärr tror jag det. Det har ju varit lite signaler här från början, och tidigare skedet av corona som vi, som vi är i eller har varit i. Att Vissa typer av brott har gått ner. Och en av idéerna här då är det att de internationella stödligorna har fått det svårare och det är ju rimligt. Men från vi tittar vi på sikt vad blir effekten. De ekonomiska följderna av den här pandemin är ju att fler personer kommer att vara arbetslösa. Och Har vi framförallt unga arbetslösa män, desto fler av dem vi har desto mer brott kommer vi att ha. Så därför kan vi nog förvänta oss större problem framöver. Men här blir det ju också då just vad är alternativet? Ett Desto mer välfungerande näringsliv vi har och alternativ, positiva alternativ till brottslighet som finns så, så, så eh, bidrar ju det på sikt till att minska problemet.
0: Mm. Finns det goda exempel runt omkring i världen där man lyckats vända en negativ trend med brottslighet?
1: Ja, det det exemplet som väldigt ofta tas upp det är ju det amerikanska exemplet med, med New York där man hade väldigt stora brottsproblem och man hade det här med broken windows då att man fokuserade på de här små vardagsbrotten, att man hade liksom en väldigt låg tolerans för det och genom att få bort det så minskade brottsligheten, liksom den bredare brottsligheten på sikt. Sen tror jag, det som man också ska vara medveten om när det gäller det, så det, det är ju inte bara en enskild förklaring till brottsutvecklingen. Det finns alla möjliga förklaringsmodeller och liksom, jag, jag tror att det här är så komplexa frågor så att det finns inte bara ett enskilt svar. Det är det alla möjliga olika eh, saker som, som påverkar. Men det här med broken windows är, är, är ju en sak och sen såklart också har vi en gynnsam ekonomi och det hänger ju väldigt mycket på ett välfungerande näringsliv och ett bra utbildningssystem. Då eh, långsiktigt så, så minskar man ju brottsproblem definitivt.
0: Det här med broken windows, kan, kan du förklara det lite grann för den som inte känner till?
1: Ja, alltså, en av, det, det, alltså uttrycket kommer ju från alltså, trasiga fönster att man ska reparera skadegörelseskador och graffiti det och liksom en, en aspekt av det hela är att, är att man, liksom, man fokuserar på eh, de här enklare brotten. Men också att genom att vidta åtgärder mot dem så, så då minskar man ju liksom toleransen för det. Och eh, någonstans blir det då liksom en liten slippery slope om man liksom accepterar i vardagen och ser skada och dysfunktionellt så det blir det liksom normalare att, att som man, man fortsätter med sånt beteende helt enkelt.
0: Ja, genom att man låter trasiga fönster vara trasiga och graffitin vara kvar och sådär så markerar man att här finns det ingen, ingen överordnad samhällskraft ja. som håller koll här utan här är det fritt fram.
1: Ja det blir någon sorts signalvärde helt enkelt. Ja.
0: Hur, hur kommer svenskt näringsliv att jobba med den här frågan framöver?
1: Ja, det är, som jag nämnde där tidigare, så, så en aspekt av det här, det, det handlar om liksom att få bättre underlag så vi kan ha effektivare policy mot eh, problemet. Och där är ju rollen då för vissa myndigheter väldigt viktig, om vi tar Brå, Statistiska centralbyrån och, och, och polisen, och, men även kommunerna där också, att så man blir bättre på att mäta och förstå problematiken. Sen, för, sen vårt jobb också i Svensk Näringsliv, tittar vi nu, nu har ju de här frågorna fått väldigt mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Men det som inte får uppmärksamhet är ju just hur företag drabbas. Sprängningar och skjutningar får ju mycket rubriker, men det vi måste få fram är ju just det här hur många företag det är det som drabbas? Vad är det de drabbas av? Och just de här kostnaderna. Och får man det här kostnadstänket så att brottsförebyggande åtgärder, det behöver ju inte bara vara en utgift. Om vi tänker utifrån det offentliga sätt. Kan man minska brottsligheten så minskar ju då kostnaden för näringslivet och samhällslivet. Intäkterna ökar ju någonstans så det blir ju en investering att satsa på att minska brottsligheten.
0: Mm. Finns det till och med exempel på företag som, eller företagare som, som ger upp och lägger ner sin verksamhet på grund av upprepade brott som begås mot dem?
1: Jo, tyvärr det finns ju det. Och det vi kan se också är att det, det är ju ett mycket större antal företag som också känner hur deras verksamhet –påverkas av brottsligheten, så de kan inte driva den exakt som, som, som vanligt då på grund av brottsligheten. Så det är liksom grader av effekt. Och sen tror jag också att någonting som kanske är mer osynligt– det inte kommer till nya företag på grund av brottslighet. Framförallt då kanske i, i vissa områden. Och det är ju ingen som skriver eller rapporterar om det. för Det blir ju ingen nyhet, men liksom det är nyheterna som inte blir på grund av brottsligheten. Mm.
0: Jag ska avsluta med att fråga här om den svenska säkerhetspodden. För du har ju startat den, eller hur? Kan du berätta lite grann om tankarna med den?
1: Just det. Ja, nej. Det vi gör där i Svenska säkerhetspodden är att vi... det är ju brett fokus på olika säkerhetsfrågor vi jobbar med på svensk näringsliv. Och då vill vi intervjua ledande experter på, på olika säkerhetsområden. Där de då ger oss en inblick i hur det ser ut på olika områden, vissa hot så vi kan förstå dem, kanske vad vi kan göra själva och som ett samhälle för att hantera dem. Um, och och tanken här är att det ska vara både intressant och stimulerande men även matnyttigt. Vi har ett nytt avsnitt nu som uh, finns tillgängligt att lyssna på. Uh, så vi, vi har de tre första avsnitten ligger ute och vi, vi släpper ett avsnitt i veckan. här Sen kommer vi ta en liten paus under juli och sen komma tillbaka igen i augusti.
0: Ja, vad handlar det senaste avsnittet om då?
1: Ja, då har vi en av Sveriges ledande cybersäkerhetsexperter som talar om de hoten och hur vi kan hantera dem. Okej. Okay. Då
0: vill jag tacka dig Karl Allestedt för att du medverkade i Näringslivspodden och önskar lycka till med den svenska säkerhetspodden framöver.
1: Stort tack, det var väldigt kul att ha möjligheten
0: att vara med. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.